0: Na nou, weer een dagje lekker op locatie gewerkt te hebben, uh, had ik weer wat nieuwe inspiratie voor deze podcast. De Suzanne Akkermans podcast over ondernemerschap. Um, nou, nou heb ik natuurlijk inmiddels al volwassen kinderen. Uh, maar ik uh, herinner me nog heel goed de jaren waarin mijn kinderen nog klein waren. En uh, er af en toe echt al het kunst- en vliegwerk bij kwam kijken. Maar... Ik heb in de jaren ook iets belangrijks ontdekt voor mezelf. En daar wil ik het vandaag met jou over gaan hebben. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Welkom bij de Suzanne Akkermans podcast. De podcast over ondernemerschap voor het midden- en kleinbedrijf. Want hoe kan je nou efficiënt gaan ondernemen... combineren met eh, ja, je gezin thuis... Uh, je doelen waarmaken en nog steeds onwijs veel plezier ervaren wanneer je aan of en of in je bedrijf werkzaam bent. Vanuit mijn ervaringen is alles mogelijk en ik neem jou heel graag mee in mijn ervaringen als ondernemer. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Vanmorgen had ik dus weer een locatiebezoek in de kinderopvang gehad. En was ik dus in mijn onderneming werkzaam in plaats van aan mijn onderneming werken. En uh, ja, ik moest dus ineens weer even terugdenken aan die jaren... dat ik die gescheiden moeder was met kleine kinderen en die eigen onderneming. En ja, weet je, ik had binnen de kinderopvang... Uh, ...alleen maar uh, vrouwelijke medewerkers in dienst. Dus een team uh, wat bestond uit alleen maar vrouwen. En uh, ja, weet je, die waren ook moeder, die hadden ook jonge kinderen. Uh, nou ja, sommige waren nog vrijgezel, sommige wilden kinderen krijgen of waren zwanger. Dus het was echt alles om mij heen bestond uit de kleine kinderenwereld... Ja, ik geniet daar sowieso gigantisch van. Maar wat mij wel opvalt, als ik eh, met eh, vrouwelijke ondernemers, moeders eh, mag sparren... dan hoor ik toch heel vaak van ja, hoe kan je nou de juiste balans vinden... en jezelf niet verliezen in alles wat er van jou verwacht wordt... en alles waar jij verantwoordelijk voor bent. Zoals dus je kinderen, maar dus ook je onderneming... Hoe maak je keuzes? Wanneer maak je welke keuzes? En ja, vooral, hoe kan je ook nog gewoon tijd lekker voor jezelf nemen of creëren? Nou, daar wil ik vandaag in deze tweede podcast aflevering eh, ja, eigenlijk mijn ervaringen over gaan delen en mijn tips over gaan delen ook. Kijk, weet je, ik heb het ook meegemaakt hè? en ik heb ook kunst- en vliegwerkjaren ervaren. En ik had daarbij nog de zorg voor mijn zieke vader op een gegeven moment. Nou ja, die is tien jaar ziek geweest. Um, toen waren mijn jongste kinderen nog net geen twee... Nee, nog net geen drie. Dus ik had een tweeling van ruim 2,5. En oh, nog een, een dochter van, volgens mij was zij net vijf dan. Dus ja, en daar de zorg van een zieke vader bij... Dat is best wel pittig. En combineren met ondernemerschap. Op een gegeven moment ontdekte ik, oké okay Susanne, we moeten hier keuzes in gaan maken. Ik ben toen ook in de jaren naar een coach gegaan. Uh, puur voor ook gewoon mijn eigen ondersteuning, vragen waar ik tegenaan liep. En ook wel het stukje druk maken in mijn hoofd. Ik, ik was vooral heel veel bezig met druk maken over alle scenario's. Die mis konden gaan en ik was totaal niet in het nu aan het leven. Dus euh, nou ja, daar heb ik zeker onwijs veel van geleerd ook. Ik ontdekte dat ja, jezelf druk maken over alles wat er nog niet is, eigenlijk ook een soort van manier is van, ja, weet je, je gaat soort van de ellende op je afroepen. <laughs> um, en misschien klinkt dat voor de een heel zweverig en de ander denkt, oh ja, dat herken ik. Ik heb echt ervaren dat hoe je mindset is, dat enorm beïnvloedt hoe je dagen gaan verlopen. Als ik smorgens opstond of opsta nog steeds en denk, oh, als er vandaag maar niks misgaat, dan gaat er altijd iets mis. Maar ja, weet je, toch is het natuurlijk ook zo met kleine kinderen en met de zorg voor een zieke vader in mijn geval, plus je eigen onderneming met personeelsleden. En al heb je geen personeelsleden, dan heb je heel veel klanten... die jij iedere dag zelf ja, te woord staat of behandelt... of voor aanwezig bent of, nou ja, weet je, net zoals ik vandaag naartoe gaat. Um, ja, als er dan dingen tegenzitten, je kinderen worden ineens ziek... Of, of ja, noem het maar op, er kan van alles gebeuren. Ineens hebben ze een studiedag van school... of een klant zegt een afspraak af, heb je ineens een gat in je dag... Um, nou ja, noem maar op, er kunnen duizend en één dingen zijn waardoor je planning, zoals jij het had bedacht, even anders gaat lopen. Ik heb geleerd om te structureren, zoals ik in mijn allereerste podcastaflevering van de Suzanne Akkermans podcast ook die gouden tip heb gedeeld. Ga structureren, ga kijken wat ben je nou allemaal iedere dag aan het doen. En dat gaat sowieso al wat helpen. ...daarnaast. Want, weet je, dan heb je natuurlijk nog steeds... ...er kunnen nog steeds die onverwachte dingen gebeuren. Ja, flexibel daarmee om leren gaan. Maar ja, hoe doe je dat? Ik weet niet, misschien ben jij wel een mega, mega, mega freak En um, wil je echt gewoon heel graag alles contro onder controle hebben... ...en hou je er gewoon van dat alles ook gewoon echt zo loopt zoals jij het graag wil... Um, ja, weet je, ik denk dat ik dan toch moet zeggen... Sorry, maar dat gaat niet als je ondernemer bent en ook nog moeder bent van kleine kinderen. Dat gaat niet. Kijk, met kleine kinderen en met een onderneming en zeker ook als je met een team werkzaam bent... dan zijn er altijd momenten, situaties waarin jij... nee, waarin een beroep wordt gedaan op jouw flexibiliteit en jouw creativiteit en het vermogen om mogelijkheden te kunnen zien. Maar goed, daar heb je nu natuurlijk ook niet echt heel veel aan, want jij denkt, ja, ik wil gewoon weten hoe ik ervoor kan zorgen dat er ook nog tijd voor mij overblijft. Nou, dan kom ik weer terug op de structureren. Ik ga kijken hoe je je agenda meer kan gaan structureren. Maar ook, um, nou, wat ik bijvoorbeeld deed, ik deed altijd uh, mijn kinderen smorgens eerst naar het kinderdragverblijf brengen. De oudste ging ik naar school brengen. En daarna had ik altijd minimaal een uur tijd voor mezelf. Ik deed nooit afspraken om negen uur inplannen. Tenzij ik daar echt niet onderuit kwam. En dan deed ik dat maar één. Een week in de maand. Dus één week in de maand stond ik mezelf toe om afspraken om negen uur in te plannen. De rest van de weken van de maand plande ik geen afspraken om negen uur in. De eerste afspraken waren altijd tussen half tien en tien uur. Daarbij. Ik had dus ook een team waar ik mee werkte. Ik vond het altijd heel belangrijk om mijn dagen op te kunnen starten met mijn team. Overleggen met mijn team. Even een vragenrondje. Gewoon even een rondje langs mijn team gaan. Eh, zodat ze ook zichzelf gezien, gehoord en begrepen konden blijven voelen. Maar ook wisten wanneer ze hun vragen bij mij konden neerleggen. Ze wisten gewoon om half tien komt Suus eerst eventjes bij ons langs. En dan... Als ik dus afspraken had om half tien, dan plande ik die afspraken ook weer in vaste weken in. Dus kom ik weer terug uit op die structuur. Dat is werken met een team en eigen tijd inbouwen en structuur aanhouden. Ja, en dan denk je misschien, jeetje, ja, maar dan kan ik pas beginnen met werken om tien uur, half elf. Dat is een verkeerde denkwijze, zo zie ik het. Ik zie dat als eh, alle tijd die ik al aan het investeren ben in mijn team, ben ik al aan het werk. Dat hoort bij mijn functie. Dat hoort bij het ondernemerschap. Dat hoort bij mijn onderneming. Er zijn voor mijn teamleden. Dus ook daarin, dat is al werk. Ik werkte toen mijn kinderen klein waren alleen maar onder schooltijd in mijn kinderdagverblijf, aan mijn kinderdagverblijf. Ik ben heel bewust gaan kijken wie kan ik welke taken uh, gaan uitbesteden. En nee, dat deed ik echt niet vanaf dag één. Er is ook echt een gigantisch proces aan vooraf gegaan van jaren. Maar uiteindelijk ontdekte ik dat ik in mijn team uh, diverse pareltjes aanwezig had. En ik ging gewoon kijken welke talenten heeft iedereen... En bij wie past dan het beste welke taak? Dus uitbesteden. Nu werk ik niet met een team. Nu werk ik met zzp'ers. Dus bijvoorbeeld mijn uh, online academie... Uh, alles daaromheen heb ik uitbesteed aan een virtual assistant. Ideaal. Weet je, je moet gewoon uitbesteden... Uh, de taken waar je zelf gewoon niet blij van wordt... of minder goed in bent... en waar andere mensen gewoon beter in zijn. Die moet je gewoon uitbesteden. En dan denk je misschien... ja, maar dat is een hoge investering. Kan ik begrijpen. Maar dan is de volgende vraag... waar wil je naartoe? En als je voor jezelf meer tijd over wil houden... is dat ook wel weer... de juiste investering om te gaan doen. Want doordat je de juiste taken aan de juiste mensen met de juiste talenten gaat uitbesteden, ga jij weer meer tijd over hebben, waardoor jij weer meer tijd voor jezelf kan gaan nemen. En kijk, nu werk ik dus zonder een team. En wat ik nu bijvoorbeeld doe, en ook ik stap wel eens in die valkuil, hè? ook ik kan echt als een trein doorracen. en helemaal in mijn enthousiasme zitten en in mijn creativiteit en dan heb ik duizend in de ideeën, heb ik duizend in één opdrachten liggen. Uh, ja, weet je, net zoals vanmorgen ook. Vanmorgen ben ik op locatiebezoek gegaan. En uh, vanmiddag kom ik thuis. Nou, toen was mijn zoon thuis. Nou, hebben we even samen geluncht. Daarna ben ik uh, meteen weer doorgegaan. Ik heb natuurlijk een, een kantoor aan huis. Ben ik meteen weer dingetjes gaan uitwerken. En ik wilde eigenlijk eerst nog gaan wandelen. Sorry, even slokje water. Want wandelen dat is gewoon goed voor mijn lijf, maar ook goed voor mijn energie en goed voor mezelf. En dat is mijn tijd even alleen. Nou ja, dat heb ik dus vandaag niet gedaan, omdat ik zo mega, mega, mega in mijn enthousiasme zat. Maar ik wist ook, oké, okay, vanavond heb ik daar echt tijd en ruimte voor. Dus, weet je, nu ga ik zo meteen eten maken. En na het eten ga ik meteen even een rondje lopen. alles maar een half uurtje. En nou, ik snap gewoon, zeker als je alleen bent... Eh, of dus hè, alleenstaande moeder bent, zoals ik in die jaren... dan is dat veel moeilijker. Um, ja, wat deed ik dan nog meer? Nou, toen mijn kinderen klein waren... Toen deed ik ook bijvoorbeeld, uh, s'morgen, uh, de... s'avonds deed ik alles al klaarmaken voor de volgende dag. Dus s'avonds zorgde ik dat mijn vaatwasser had uitgeruimd. Uh, dus dat hij allemaal alweer, dat die had aangestaan, schoon was, opgeruimd. Ik zorgde dat uh, de ontbijttafel gedekt was s'avonds. Ik zorgde dat de boterhammen gesmeerd waren s'avonds. Um, ...en gaandeweg hoe ouder mijn kinderen werden... ...hoe meer ik ze ook zelf ben gaan laten doen. Weet je, dat is ook weer stimuleren van zelfstandigheid, hè? Ze kunnen vaak al veel meer dan dat je zelf denkt. Nou, en dan was het... Uh, ...ik werkte onder schooltijd... ...en dan, uh, na schooltijd zorgde ik dat ik er voor de kinderen was... ...gingen ze bijvoorbeeld afspreken... Uh, ...dan had ik weer even een momentje voor mezelf dan kon ik of gaan werken, of ik kon even boodschappen doen... of ik kon iets in het huishouden doen... of ik kon gewoon lekker even een serietje op de bank kijken. Dat was maar net waar ik hoe ik mezelf op dat moment voelde. En dat was vooral ook waar ik heel sterk naar ben gaan luisteren... en altijd naar luisteren. Ik luister heel erg naar, oké, okay, wat heb ik nu nodig? Heb ik nu een rustmomentje nodig... Ja, dan ga ik gewoon echt overdag een uurtje op de bank zitten en een serie kijken. Want dat is dan mijn oplaadmoment. Of, nou ja, wat ik ook deed toen mijn kinderen kleiner waren. S'avonds, dan liggen ze nog op tijd in bed. Dat is het voordeel van kleine kinderen. Um, ik had ook echt kinderen die echt niet mega makkelijk uh, gingen slapen s'avonds. Nou, dan ging ik... Uh, gewoon even lekker in bad liggen als ik hun in bed had gelegd. En dan was ik toch ook nog in de buurt voor hun. Konden ze me ook nog horen, maar had ik ook soort van mijn rustmomentje. En als ik dan uit bad kwam, dan uh, ja, deed ik vaak nog eventjes uh, de was opruimen. En dan was het al gauw half negen. En dan ging ik uh, televisie kijken of nog even werken afhankelijk... Van ja, hoe ik mezelf voelde en wat ik zelf ook wilde doen en wat mij op zo'n moment energie gaf. Dus ik ben altijd aan het kijken naar wat geeft me energie, wat kost me energie. Als iets mijn energie kost, kan ik het gaan uitbesteden en aan wie kan ik het dan gaan uitbesteden. Dus wie is de juiste persoon. En ik heb echt ontdekt en ervaren, alles kan naast elkaar bestaan. Zoals Kim Munnekom altijd heel mooi zegt, het kan echt en, en zijn. En dat is ook echt mijn ervaring geweest. En natuurlijk, ik heb ook echt jaren gehad toen mijn kinderen klein waren... dat er ook duizenden die momenten zijn geweest waarop ik heel weinig tijd voor mezelf heb gehad. Maar als er dan tijd voor mezelf was, als er een mogelijkheid was om die tijd in te plannen... dan deed ik dat ook. En dan zocht ik naar de juiste oppas... Of dan gingen mijn kinderen naar hun vader toe. En dat was natuurlijk aan de ene kant ook een soort van voordeel-oplaadmomentjes voor mij. En dan ging ik niet duizend en één dingen afspreken met andere mensen... omdat andere mensen daar behoefte aan hadden. Nee, dan ging ik kijken naar wat heb ik nu nodig. Ik heb geleerd ook om niet meer ver vooruit afspraken in te gaan plannen. Ik heb dat heel vaak en heel, heel lang, heel veel jaren wel gedaan... Maar uiteindelijk ontdekte ik dat ik te vaak mezelf enorm verplicht voelde om afspraken na te gaan komen, en dat dan voor mij helemaal niet uitkwam dat ik mezelf compleet aan het voorbijlopen was. En uiteindelijk dacht ik: ja, maar Suzanne, je doet jezelf te kort. Voor wie doe je dit? Dat is ook een goede vraag. Voor wie doe ik dit? En natuurlijk, mijn vriendinnen, ik hou van ze, stuk voor stuk. En nou ja, de meeste van mijn vriendinnen, die kennen mij ook echt door en door... en die weten gewoon, we moeten niet ver vooruit dingen afspreken... want het kan altijd veranderen met Suus. Omdat ik van tevoren niet weet wat er op mijn pad gaat komen... en hoe mijn dagen verlopen. En weet je, nu ook, nu ben ik een nieuw bedrijf aan het opbouwen. Ik ben dan nu anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar, bijna twee jaar mee bezig... Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. Maar ik krijg er zo onwijs veel positieve energie van dat ik daar ook bewust voor kies. Ik maak daar bewust ook nou de keuzes in om dan ja, minder sociale contacten te hebben. En als dat niet bij jou past, weet je, moet je dat niet doen. Iedereen heeft daar zijn eigen keuzes in. Dus wat ik daarin mee wil geven is ga ontdekken wat past nu bij jou... Om dus toch die vrije momenten voor jou te kunnen realiseren. Om toch dat te gaan doen wat jouw positieve energie heeft. Al is het één keer in de week als je kinderen naar de opvang zijn of naar eh, school zijn. Dat jij gewoon van half negen tot half twaalf een streep door je agenda zet. En daar gewoon tijd voor mezelf. Prioriteit. Al is het maar één keer in de week. En ik weet hoe moeilijk het is. En misschien is één keer in de week nog te veel. En ga je beginnen met één keer in de maand. En kies dan ook iets uit wat jouw energie geeft. Ga gewoon eens ontdekken wat geeft mij energie. Dus wat kan je dan gaan doen op dat moment dat je tijd voor jezelf hebt? Kijk, ik zei net, ik ga dan bijvoorbeeld ook poetsen en opruimen. Daar krijg ik oprecht energie en rust door. Dus dat helpt mij dan. Dus daarom doe ik dat. In bad liggen vind ik heerlijk. Wandelen werkt goed voor mijn lijf. Dus zit ik ook weer beter in mijn vel. En soms combineer ik het wandelen met samen met een vriendin gaan wandelen. En misschien kan je beginnen met twee keer per jaar een hele dag voor jezelf in te plannen. En is dat al alles wat je gewoon voor nu nodig hebt om naar uit te kijken? Maar het is echt een kwestie van structureren. Jezelf afvragen wat geeft me energie, wat kost me energie en wat me energie kost en wie kan ik dat dan gaan uitbesteden. En wat levert het mij dan uiteindelijk op op de lange termijn als ik het dus ga uitbesteden. En ik had nog iets zit ik nou te bedenken. Oh ja, na schoolvakanties. Dat is ook nog wel een hele belangrijke. Of naar je eigen vakantie. Stel je hebt vakantie gehad. En je hebt helemaal geen kinderen. En weet je. Na jouw vakantie begin je weer. Heb je altijd achterstallig werk. Wat ik altijd doe. Is na een vakantie. Plan ik de eerste week. Geen afspraken in. Dus ik zeg altijd tegen mijn klanten. Dat ik eigenlijk een week langer vakantie heb. Dan dat ik daadwerkelijk heb. Want in die week ga ik. Alles wat is blijven liggen door de vakantie wegwerken. Zodat ik op het moment dat mijn afspraken wil starten, op het moment dat ik weer actief in mijn onderneming werkzaam ben, een week van tevoren, heel de week de tijd heb gehad om alles wat is blijven liggen weg te kunnen werken op mijn eigen tempo. Zo doe ik ze altijd. En dat deed ik al toen mijn kinderen klein waren. En dat doe ik nu nog steeds. Nu mijn kinderen volwassen zijn, doe ik het ook nog steeds. En ik krijg dan ook heel vaak van eh, ondernemers terug. Ja, maar dat is wel een week inkomsten wat ik mis. Oké, okay. hoe kan je het dan anders op gaan lossen? Ik ga eens kijken welke mogelijkheden zijn er. Kan je misschien dan in jouw vakantie een dag... Plannen dat jij alle tijd hebt om alles wat er is blijven liggen weg te kunnen werken. Kan je het combineren met je vakantie? Ik ben heel heel, heel erg benieuwd of je iets aan deze tips hebt gehad. En wat je van de tweede aflevering van de Suzanne Acroans podcast over ondernemerschap eh, vond. Ik zou het onwijs leuk vinden als je een screenshot maakt en het ook deelt. Uh, tag mij dan ook even. Ik heb mijn Insta-accountnaam inmiddels aangepast. Suzanne Akkermans, daarop kan je mij vinden. Um, ja, en ik zou het ook enorm waarderen als je een review in Apple Podcasts wil geven. Zodat ook steeds meer ondernemers in het midden- en kleinbedrijf mijn podcast kunnen gaan vinden. En uh, ja, ook uh, vanuit uh, de tips die ik uh, deel, uh, hun voordeel ermee kunnen gaan doen. Onwijs bedankt voor het luisteren en ik ben super nieuwsgierig naar jouw ervaring met mijn podcast. Tot de volgende keer!